0: Arto uskoo ihmiseen ja ihmisyyteen, ja voisi näin myös sanoa, että hän on rohkea eettisen bisneksen puolesta puhuja, ja näin jos ajattelee ruohonjuureja, varmasti on. Tervetuloa, annetaanko Artole aplodit. Kiitos. Olen pyytänyt myös sinulta yhtä sanaa, joka kuvastaisi arvoja, arvoja työssäsi tai arvoja yleisesti sitten organisaatiossa, missä työskentelet, ja se sana, jonka lähetit minulle etukäteen, on luotsi. Haluatko lyhyesti avata sen? No mä sitten tässä niin se, että mä oon rebelli, eli mä en vastaa sun kysymykseen. Mä haluan olla tämmöinen sipuli, joka ja mä tässä matkan varrella aion paljastaa, mitä se tarkoittaa. Loistavaa. Maailma muuttuu. Miten... Miten käy arvojen? Ole hyvä, lova on sinun. eteenpäin. Apua, nyt. ne miehet. takaisin. Minä on se Okei. Niin kuin huomaat, mä on tämmöinen hörhöt, mä en ole mikään ihminen. Niin, mä olen viemässä teitä tämän puheen myötä arvomatkalle, ja tämä ei ole mikään ihan pikkuinen matka. Mä aloitan vr makasiinilta ja mä päädyn universumiin. Tervetuloa. ja Kaikkihan alkoi pienestä mökistä, maailmaa sylevästä rakkaudesta, oli enemmän aatetta kuin rahaa, tahtoa enemmän kuin taitoa. Hinnat revittiin, mistä saatiin, ja tavaraa haitti, mistä saatiin. Välillä roihosi rakkaus, välillä makasiinit ja maailma muutettiin parammaksi rosvoja ja puita halamalla Mutta ne teesit, arvot, jotka silloin mökin seinään luotiin, ohjaa tänäkin päivänä ruoheenjohtajan toimintaa. Eli ihmisten, eläinten, maailman hyvinvointi. Ja meillä on yhteinen unelma meidän asiakkaiden kanssa. Me muutetaan maailmaa paremmaksi ostoskassikerrallaan. kerrallaan. Mutta 2006 paloi makasiinit. Ruohonjuuri Onnes oli muuttunut jo aikaisemmin Kampin keskustaan, ja alkoi valtava kasvun kausi. Ja siltä ei voi välttää, että kasvun myötä tulee myös ristiriitoja tulee kriisiä, ja yksi keskeinen iso kriisi arvoriisaista tuli hallituksen ja toimivan johtajan johdon välillä, ja tuota, hallitus halusi nähdä ruohonjuuren. Saksan tyylisesti ekomarkettina, eli varakauppana ja operatiivinen johto enemmän hyvinvointikauppana. Se perustui siihen, että meillä oli kokemus asiakkaasta, asiakastuntemus, plus se, että me ei nähty millään tavalla maiksia kilpailla Koota tai s vastaan, koska meillä oli logistiikkaa, mitä näillä isoilla ketjuilla on. Ja jollain tavalla sitten tuli kirjoittamaton sääntö, että se menisi sinne hyvinvointikauppaan, ja porskustettiin eteenpäin. Ja Kasvatti ja mentiin hienosti eteenpäin, mutta sitten jossain vaiheessa rupesi tulemaan semmoinen viili, että kaikki ei toimi, että täällä on jotain niin häikkää tässä yrityksessä. Ja me ajattelimme, että tämä johtuu niin tästä kasvumisestaan tämmöistä, mutta me teetettiin sitten kuitenkin kulttuuritutkimus ja yllätyksenä siellä paljastui se, mikä oli meidän omasta mielestä vahvoin asia meidän talossa, niin olikin heikkous eli arvot. Ja tutkimus paljasti sitä, että jokainen ruohonjuurelainen tulkitsi meidän arvoja niin omalta lähtökulmaltaan, omista silmälaseistaan. eli Venovegaani ei halunnut myydä saksalaista ja näin se oli yhtä semmoista sekamelskaa se meidän toiminta. Ja niin me tuota, tutki, otettiin se tutkimustulos ulos johtoryhmän kanssa, keskusteltiin porukan kanssa, ja avattiin sitä, niin kuin, että mitä tarkoittaa vastuullisuus meidän henkilöstöpolitiikassa, mitä se tarkoittaa meidän tuotteista. Ja tämän jälkeen alkoi semmoinen kulttuurimuutosprojekti, meiltä lähti pois paljon porukkaa ja sitten tai niin tarkennettiin meidän rekrytointia ja sitten tota, niin, aloitettiin tämmöinen koulutus, perehdyttäminen, ja tuota, viestintä kaksi vuotta, rekrytointi kiinnitti huomattavasti huomiota ja kaksi vuotta me pumpattiin sitä, että me saatiin tavallaan se meidän kulttuuri muuttumaan ja saatiin selväksi kaikille mitä meidän arvot on. Ja tällä hetkellä ruohonjuuri on. Tota niin, ää, Tällä hetkellä ruohonjuuri on yksi kaikilla mittareilla menestyvä yritys. Eli me ollaan tota, kasvettu noin 2% vuodessa, meillä on tota, työtyytyväisyys korkea, meillä on vaihtuvuus pieni ja meillä on erittäin halutu työpaikka. Ja meillä on ainutlaatuinen yrityskulttuuri, koska ne arvot ohjaa meidän kaikkia toimintaa. Tarkoittaa sitä, että meillä on hyvä brändi. Ja se brändi on yhteneväinen sisäisen brändin kanssa. Tämä ei ole tehty bränditoimiston pöydällä. Ja tästä kertoo se, että meillä käy talossa paljon vierailijoita, asiakkaat, kertoo meidän kouluttajat, meidän mentorit, kouluttajat. Ja viime vuonna me valittiin tämmöinen 200 yrityksen joukkoon vuoden merkittävimmät brändit, eli kilpailemaan T-Leistolin kanssa. Mutta me koettiin se niin suureksi, tämmöisen suurelle yrityksille tehdyksiä, se aika kallista, me ei mukaan. Mutta se, että niin Tota niin, niin se palaute on siitä koko ajan, että meillä niin tavallaan näkyy ne arvot kaikessa meidän toiminnassa. Kertohan se myös sitä, että meidän konsepti niin toimii, koska alalla kävi isoja toimijoita, kesko, siellä kävi yliopiston apteekki, ja kaikki on pikkuhiljaa jäänyt pois, että meidän konsepti toimii ja se toimii arvolähtöisesti. Ja se, että kun me siinä mietinnän puitteissa mietittiin ja arvoja ja käytiin läpi myös meidän visiota ja missiota, niin, niin se, että me mietittiin, että mitä nämä arvot niin merkitsevät ruohonjuurissa, mitä ne merkitsevät ruohonjurilaisille. Me saatiin tämmöisiä ulos sieltä, että niiden tehtävänä on motivoida, innostaa, inspiroida kohti yhteistä tavoitetta. Ja ne antaa niin kuin, toiminnalle suunnan, ne ohjaa meidän tekemistä, ne tuottaa tukea tuk- turvaa, varsinkin tämmöisissä krisitilanteissa. Ja ne tulee niin kuin, näkyväksi perus- niin ja tekojen kautta, ne ei ole siellä huoneen tauluna seinällä. Ja sitten kun me lähdettiin miettimään sitä, että mikä meidän niinku visio on, niin me saatiin tämmöinen ulos rohkea edelläkävijä. Me ollaan luomun kaupan uraurteja Suomessa 2012 palkittu vuoden luomukauppana 2015 vuoden kauppakonseptina. Me ollaan tuotu raakaruoka, me ollaan tuotu hyttyset, hyönteiset, me ollaan tuotu vegaaniruokaan niin, niin, vegaaniruokan markkinoille superfoodia, luonnokosmitiikkaa ja tällä hetkellä ollaan kovasti kiinnissä hampussa. Eli tutkitaan ja mietitään lainsäädäntöä, miten muuttuu, mutta siellä me nähdään se tulevaisuus. Ja se, että mikä meidän sitten se missio on, iloa elinvoimaa. Eli me tuodaan sitä asiakkaille myös tuotteiden, myös sen palvelun ja sen elämyksellisen myymäläkonseptin myötä. Ja meidän asiakaspalveluindeksi on tällä hetkellä 90, eli ollut 40. Neljä vuotta jo. Eli kuinka moni suosittelee ruohonjuurta ystävälleen. Ja tämä on Mustilanmirillä 80, eli ollaan Suomen kirkkaita kärkejä. Ja tähän liittyy sitten kiinteästi meidän noppatunnit. Me nähtiin tuolla alhaalla. Meidän tota, niin, sinkuillat. Sieltä on löydetty lisäainottomia poikaystäviä, tyttöystäviä. Mä on saanut sähköpostilla viestiä, että eka kerralla ei tärpänyt, Kolme törpätti. että me ollaan vähän parittajia. Kaiken näköstoimintaa löytyy. Ja sitten kun me lähdettiin miettimään, että miten me tehdään, me oltiin makaa makeaseinällä meitä leimasi ennen kaikkea makanaan semmoinen fanaattisuus ja semmoinen kirkas otsaisuus, semmoinen niinku vihreys ja jotenkin kaiken kauhean ankeita. Me olimme silloin Johanna Koskinen ja nykyinen markkinointipäällikkö ja meillä oli yhteinen visio sitä asiassa, että näitä asioita ei viedä eteen, eteenpäin ryppuotsaisena, vaan täytyy niinku saada siihen semmoinen niinku tatsia. Silloin me tuli tämmöinen, että, niinku, että hei, että tässä on hymmyssä suin ja pilkettä silmäkulmassa ja aktiivisesti ja wow-elämyksiä tarjoten. Siellähän meidän väki menee poropuku päällä jouluna metroissa ja ne lähtee Jyväskylään performansin tai mihän tahansa. Olen Kalevalla Väinönä esiintymässä Ruotsissa, että me tuodaan muutakin kuin pelkkiä tuotteita sinne asiakkaille. Ja jos jossakin näkyy kulttuuri, niin se näkyy nimenomaan johtajas, johtamisessa ja arvoissa, miten johtaja johtaa. Ja me ei, puhuta, me ei puhuta palvelevasta valmentavasta johtamisesta kovinkaan paljon ruohoidessa. Meidän on, on oma käsite ja me puhutaan kultivoivasta johtamisesta, tämä hirveän ylevä. Tarkoittaa sitä, että johtajan täytyy koko ajan sivistää itseään ja auttaa itseään sivistää ja niin nostaa omaa tietoisuuttaan ylemmälle tasolle. Ja tavallaan niin tehdä se myös porukalle. Ja miten tämä tapahtuu, niin tämmöisillä teräveillä, kirkkailla kysymyksillä voi porukkaa löytämään arvonsa, löytämään unelmansa, paikkansa ja tavallaan ohjata porukkaa koulutuksiin, käyttää johtamiskoulutuksia, lukemalla suurmiesten, naisten elämänkertoja ja tuota, olemalla utelias arjen tapahtumille, ei se sen kummempaa. Käydä teatterissa, lukea paljon, myös kaunokirjallisuutta koska tämä on niin meidän sellainen ydin, että siistämällä itseään me toimimme myös hyveiden ja arvojen pohjalta. Ja, äh, tota, mä aina niin itsen niin peräänkuuluttaan tavallaan niin ottamista vastuuta omasta elämästä. Että mä mietin aina sitä, että kun ihminen niin on selvittänyt arvonsa, niin hän ohjautuu aidosti itseohjautuvasti, mikä mahdollistaa myös sen, niin sen kestävän motivaation. Ja Voin sanoa, että saan myös sielulle rauhaa, kun tekee semmoisessa työpaikassa töitä, mikä on omien arvojen mukaista. Ja työnantajan velvollisuudeksi mä näen tämmöisen niin hyvien puitteiden luomisen ja ilmapiirin luomisen. Ja tota, itse mä olen miettinyt asian, että samalla kun mä, niin kuin, jos mä rakennan uraani, en mä voi niin näin sanoa, mutta samalla kun mä tavallaan menestynyt tässä niin tavallaan ammatillisesti tai niin julkisesti, niin mä oon koko ajan rakentanut myös sisintäni. Eli kyllä mä oon käynyt välillä kallon laajentajalla. Koska on tullut sellaisia tilanteita, että olen ajatellut näin, että minun kahdensaan ihmisen jollain tavalla esimies, jos minua pituttaa, niin se ei pidä näkyä heidän elämässä. Että minun täytyy itse selvittää ne omat ongelmani. Ja, tota, niin, niin, tätä me myös talossa, että pitää mennä kotsaukseen, mennä kallookko täytyy, mutta se kuitenkin että olet vastuussa siitä tavallaan siitä omasta myös henkisestä kehityksestä. Ja nyt uskallan sanoa, että täällä on paljon y-sukupolvea niin sanon se, että mun johtaminen, tämä on vähän varastettua tuolta naisten puoleltani, on rakkautta ja rajojen asettamista. Eli kyllä mä hyvin nopeasti y-nuorten kanssa niin lähden siihen, että varsinkin sidosryhmien kanssa. Jos mun sähköposti ei vastailla, mä en ole heitä varten, mä en palvele heitä, vaan se so- on että yhdessä tehdään asioita, mutta silloin myös niin kuin, on käytöstavat olemassa. Ja mä oon hirveän mä mentoroin paljon nuoria, mä koutsaan heitä, mä oon tosi tiukka. Ja Herra Jumala kun ne haluaa mun koska ne näkee, että mä välitän heistä, koska mä lyön lyö rajoja. Että, niin kuin, se on, se on tässä ajassa vähän mielenkiintoinen ilmiö, mutta olen paljon puhunut valmentajapuolen kanssa, eli Minna, Marian joka, joka treenaa noita naisten jalkapalloa, niin meillä on hyvin paljon samanlainen ajatus tässä maailmassa, että siitä täytyy olla. Ja tuota, se, että mä kiteyttäisin, tai me kiteytin tai tämmöistä johtamista, että se on hirveän yksinkertaista, että ihmiset kaipaavat itsenäisyyttä, selkeitä yhdesluotuja tavoitteita, selkeitä roolia, kokemuksenne ja palautteen, että ne osaa työnsä. Ja saavat semmoista niin sosiaalista turvaa ja inspiroituu yhdessä. Ja me ollaan koko ajan niin kuin, menossa syvän syvänvihreäksi tiilimäiseksi organisaatioksi, mikä se nyt onkaan. Ja me ollaan niin kuin, ymmärretty, että jos niin itseohjautu tai yhdessä ohjautuva organisaatio on, niin se tarvitsee tosi selkeät kirkkaat tavoitteet ja mittarit. Mutta sitten me havauttiin Musta oli meidän, ja tosi nerokas markkinointipäällikkö, koska Hei Jesus sentä, että meistähän tulee puhdas myyntiorganisaatio ja sehän ei ole ruohonjuurta, niin me mukaan, mukaan tähän toimintaan tarinan tai Me puhutaan sielusta, että meidän sielu jalostuu ja meidän sielu siirtyy Ruotsiin, meidän tapojen toimintojen kautta ja meidän kulttuurin mukana, että me ollaan enemmänkin kuin pelkkä myyntiorganisaatio. Ja tämä on mulle niin kaikista rakkain asia meidän talossa, että siksi mä ehkä on tällä töissä, on tämmöinen niin kuin, perusturvallisuus, Meillä on asiat kunnossa, me tehdään hyvin asioita, meillä on johtaminen kunnossa, meillä on hyvä olla ihmisillä, mutta sitten että meillä on se munaa, meissä on punkkeja, meissä on anarkiaa, me uskalletaan rikkoja rajoja, me otetaan hyttyset myyntiä, ja kokeillaan systeemeitä, oletaan hampuhan myyntiä, vähän niin kuin sieltä, että ei nyt ihan näin uskota kaikkia, mikä menee. Ei luo, ei, ei, me ei rikota lakia, mutta niin tavallaan halutaan vaikuttaa ja kyseenalaistaa tiettyjä toimintoja. Ja mä sanoisin, että... Mä kuuntelin tässä äsken, Suomen menestyvää Euroopan työpaikkaa, sun muuta vastaavaa, niin meillä on, tota, ollaan mietitty monia juttuja, kuunneltu näitä fiksumpia ja viisaimpia. Ja mä näen, että meillä niin kuin, tämä johtaminen tai organisaatio on eräänlainen kuin seka Et on niin kuin, jollain tavalla mä uskon, että siihen on hankittu niin kuin, parhaimmat hedelmät. Eihän mä johtaja tässä voisi olla. Et se, se kolauttaa, että aina kun kysytään, miten te menestyä niin hienosti, että miksi nää juttu, mä, että Se on varmaan sellaisen sopan pulos, että kaikkia vähän hienoja juttuja pantuja ja hyvin toimii. Ja yksi keskeinen asia meidän yrityskulttuurissa on se, että meillä sä tosiaankin saat olla oma itsesi. Oot sä lesbo, homo, poluamorinen, mitä tahansa, niin meillä ei edes millään tavalla kysele sitä asiaa. Sä saat olla se, mikä sä oot. Ja tämä on, minusta niin niin tänä maailmanomaan yllättää edelleenkin tämä asia, että miten tämä ei ole itsestäänselvyys monessakaan organisaatioon. Hienoja arvoja, hienoja, puu, hienoja juttuja, mutta niin kuin, että, miten se toimii käytännössä, niin se ei välttämättä vielä toimi kovinkaan hyvin. Ja me ei nähdä semmosia, niin kuin, tiettyjä... Kikkavitosia. Eli kun me mietitään aina, kun arvosta lähdetään liikkeelle ja antaa työlle merkityksen ja johtaminen on hyvä, niin sinne ei kuulu satujumpat, ei pallomeret. Ne tehdään sitten omilla ajoillaan. Ja toinen asia, jota mä ajattelen, että kun ollaan niin yhdessä, niin ollaan töissä. Me ei ruohonjurassa että mennään illalla pelaamaan, keilaamaan tai heittämään palloa ja ollaan leffassa yhdessä. Että mä näkisin, että mulla on niin hörhöä porukkaa, että on kiva, että tapaat illalla insinöörin, tai miettää paamaan vähän muunlaisia ihmisiä, että saat vähän vähän niin uusia ajatuksia siihen päähän, että, että vähän sillä tavalla tai muutakin kuin tätä hörhöilyä. Ja toinen asia, että mä oon vanhan koulukunnan edustaja, mutta mulla on visio, mulla on yhteys universumiin, se pätkii välillä, mutta mä näen tässä merkit, että tää ei tule menemään näin, että velit ja puurut menee sekaisin että vapaan aikaan. Työelämä menee yhteen, ihmisen päikeestä sitä. Eli seuraava luksus on se, että sulla on työ ja sulla on vapaa-aika ja sulla on ihana uni. Niin tästä on, tulevaisuuden, on se tulevaisuuden juttu. Ja sitten mun mielestä tämä on Sarasvuon ajatus, mä jostakin pöllin, että tämä on tämmöinen kulttuurin, että kulttuuri, sitä tapahtuu, kun ei olla kukaan katsomassa, toimiiko se porukka arvojen mukaisesti, niin silloin se se on sitä, ja tämä on mielestäni hieno oivallus Sarasvuodeltaan, on Onhan muitakin hienoja oivalluksia. Tuota, Mutta sitten mennään siihen loppuosaan, eli maailma muuttuu. Mitä se tarkoittaa sitten, kun mennään eteenpäin? Niin ensimmäisenä on digitalisoituminen. Työpaikat katoaa, työpaikkoja tulee lisää. Mitä tapahtuu? Kukaan ei tiedä. Kaikki on vain semmoisessa hämärässä peitossa. Ja tota, se, että mä näen, että digitalisoituminen on väline, ei päämäärä. Ilmastonmuutos. Nuoret on noussut Ottaa asia vakavasti. Tämä tulee vaikuttamaan meidän arvoihin, meidän kulutustottumuksiin. Ikääntyvä väestö, moderni seniorit tulee kohta valtaan ja tota, me ei olla pitää kaakkeja. Sitten tulee ongelma se, että syntyvyysvähestöä tulee yön nuoret. No heillä on ehkä se, että ne ei ole niin materiaalisti orientuneita. Eli niin he voivat jakaa vaikka poika- ja ja sitten ne jakaa venettä ja ne jakaa taloutta. Ei tarvitse omistaa se kämppää, niin kuin munikasen porukan täytyy omistaa. Sitten tulee SET-sukupolvi, en ihan hirveän hyvin ole perehtynyt, mutta näissä mä näen sen asian, että nämä on syntynyt siihen älypuhelin kädessä. Ja nämä toimii sillä niin nopealla tchak tchak että jolle sä niin sähköpostia, tai ei niitä sähköpostia, vaan WhatsAppia ja Slackia ja Backia ja, ja pitää koko ajan niin kuin toimia niin kuin näin, heti vastataan. Ja samat ne on tottunut kuvalliseen ilmaisuun, Instagrami lapsia ja silloin arvot täytyy olla kuvallisessa muodossa, mieluummin videona. Ja sukupuolettomuus. Tämä on tämän päivän rendi, on minä sen, että miehet ja naiset lähestyvät toisiaan, tulee semmoinen androgynisyys. Tästä mä huomaan, kun mä koutsaan enemmän kyllä miehiä tällä hetkellä, nuoret miehet 25 alle, ne on hädissään siitä, että ne ei tiedä ennen miten olla mies. Koska ehkä se heidän isänsä malli ei toimi tänä ajassa ja nyt kauheasti kaikenlaisia paineet, Ne on vähän niin kuin kuka sen oma kanssa. Sitten tulee polarisoituminen. Tämä on hirveän ikävä asia. Eli ne, jotka menestyy niin menestyy, jotka syrjäytyvät, niin syrjäytyy. Ja tämä on huoli tästä itseohjautuvuuden toinen kääntöpuoli. Ammattikoulussa 16 nuorukaiset, he eivät saa enää ohjausta, ei ehdä tehdä opettajan kanssa opetussuunnitelmia, vaan täytyy itse tehdä. Niin puolet saa olla siellä, elämä muutenkin on auki, hormonit hyrrää, niin he eivät jaksa sitä koulua, ja ne pois koulusta, ikävä kyllä, siitä alkaa syrjäytyminen. Ja maahanmuutto, eli maahan tulevat henkilöt tulevat vaikuttamaan meidän kulttuuriin muutoksiin ja meidän arvoihin, ja sitten tulee tulee työelämän näp- näpynäkivyys. Tämä on semmoinen uusin asia, mikä mun mielestä on mielestäni ihan viime aikoina noussut esille. Tämä on hieno asia oikeastaan, koska työntekijä voi anonyymisti arvostella tuolla somessa, työnantajan, minne on keikkaa, ja tämä mahdollistaa sen, että työntekijät on helpompi löytää omille arvoilleen sopivan työpaikan, ja samanti sitten, että työnantajat saa paremmin rekrytoitua omaan kulttuuriin sopivan henkilön. Ja maailma monimutkaistuu, eli tämmöisessä sumussa ollaan, kompleksisoidutaan, tahti nopeutuu, ja tämä on yksi asia, mikä nostaa arvot uuteen nousuun. Eli ne antaa semmoisen jonkun turvan, kestävän näkemyksen motivaation, ja se on myös sen aion hyvinvoinnin lähde, ja sitten se antaa myös sielulle rauhaan. Ja mä sanoisin, että arvot on myös aikaan sidottu. Eli meillä luotiin arvot ruohonjuurelle siellä makasiineilla ja me ollaan muututtu sieltä hyvinvointikaup-, siis anteeksi, ekokaupasta hyvinvointikaupaksi. Ja nyt täytyy miettiä, että kun tehdään strategia-alan päivittämässä, että onko nämä arvot tällä hetkellä relevantteja, ohjaako ne meitä strategiseen tavoitteisiin, kun vastuullisuus on universaali ja se toimii, mutta siellä on monia muita. Tai täytyykö löytää jotain uusia arvoja, joka meitä hohtaa siihen? Tota, tämä on se meidän tämä hetki miettimisen paikka. Ja näen, että niinku tulevaisuuden organisaatio niin muodostuu niin, että niillä on niin vahva visio visio, missio. Ja kun ne rekrytoivat siihen niinku arvopohjaisia, hyveillä toimivia ihmisiä, ne eivät tarvitse paljon ohjausjärjestelmiä, vaan ne menee suoraan siihen. Sitten se tehdään vaikka yhtä funktiota varten. Sitten se hajoaa alustalta, jengi menee seuraavaan prokkikseen. Eli tällaisia koko ajan ameemmamaista toimivia. Sitten vaatii työntekijältä jatkuvaa oppimista. Tänään Sitra on julkaissut hienon jutun siitä. Ja semmoinen muutoksen kyky ja semmoinen sisäinen turvallisuus ja semmoinen peruspsykologia, koska me ollaan vuorovaikutuksessa enemmän. Me ollaan kulttuurisesti somen kautta kansainvälisiä vastaavaa. Ja empatia ja käytöstapoja. Ja se asia, että kun tänään mä tapaan teitä jossain tuolla kaupungilla tai ystäviä, ja mä kysyn teiltä näin, että hei, mitä sulle kuuluu? Niin yleensä vastaus on näin, että mulla on niin helvetin kiire, mulla on niin kausit hommia, mulla on niin näin. Niin, niin. Eli tavallaan se ihminen määritellään sen työn ja sen kiireen kautta. Ja mä toivon, että jos ei huomenna, niin ainakin ylihuomenna kysymys on toinen.